0: 原来,哦原,来哦、原来是这样，原来是这样，原来是这样欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。今天啊，我觉得我更像是一个采访者，水兄呢更像是我平时的一个访谈的对象。为什么呢？我们的这一期节目呢，哎，主题上呢还是稍稍有一些特别的啊，因为大家非常熟悉的著名的翻译家施维老师，哈哈
1: ，瞎说，
0: <笑>这个最近又有新的译著了啊，他的这个最新的一本译著呢叫《爱迪生：现代世界的发明者》，呃，这本书已经上市了，所以呢，其实也想请水兄啊和大家一起来聊一聊他所翻译的这本书以及。现代世界其实绕不开的一个发明家，嗯，就是爱迪生。对，而且比较巧的是，上上周的那期特刊啊，刚好我聊的就是发明的逻辑。对、嗯，而且中间其实爱迪生的这个登场次数还挺多的
1: 。其实我也是看到了这个标题，我也听了节目，就突然。我就跟徐东讲，嗯，其实我正好有一本书上
0: 市，我是完全不知道水兄是在这个翻译这本书，而且就是我们那天聊起对于爱迪生的一个评价，对、嗯嗯，然后真的是异口同声，异口同声，水兄是在这个微信上，然后同时说他是发明了发明这件事儿的人对对对
1: ，对，对，这也是
0: 一个巧合。但其实如果你对爱迪生有一个比较完整的了解，你会发现他所做的事情其实不仅仅说是。不仅仅发明电灯，嗯，那么简单了、嗯，对，对吧？呃，另外呢，其实爱迪生在我们节目当中的这个登场次数还是挺多的。我记得很早的时候，那时候有那个关于科学家童年的神话，嗯，当中其实就,就各种辟谣过爱迪生，而且当时是辟谣的，<笑>对。比如说他小时候做了一个简易的这个无影灯，来帮助他妈妈来做阑尾的那个切除手术，嗯，这个事情其实就是属于后来被成功打脸的。嗯、那么再包括就是说，我记得当时节目里面也提到，就是他被人这个扇了一耳光。结果这个耳朵聋了，就是在这个列车上讨生活的那段事情，好像当时呢也是说会有那么一些这个可以值得质疑的点。还有呢，就是在小时候，我们会觉得爱迪生是一个这个非常这个正面的、这个积极的这个形象。但是现在我们看到很多很多的信息，会发现好像有人会质疑爱迪生，比如说他和特斯拉的这个嗯这种竞争啊是否道德？还有呢，就会说爱迪生他其实很多的这个创意，他不是第一原创，嗯，他甚至是可能存在着我们打个引号啊。存在着这个剽窃啊、嗯，或者说是拿了别人的这个技术，嗯、然后自己做改良啊，等等等等各种情况，好像这个爱迪生的这个评价开始变得越来越负面了。那么这些事情哪些是真的，哪些是假的？这其实就是今天会和水兄具体来聊的。想先听听看水兄吧，翻译完了这本书啊，因为这个其实相当于是类似于《爱迪生传》这样子的一个，对，它是一个传记，对对这样的一个传记。你对爱迪生现在是持一个什么样的评价？呃，我觉得
1: 先不说评价，我是觉得确实有一点出乎我的意料，或者说是觉得自己对爱迪生还真的不太了解。就以前我们。知道的可能还算是比较狭窄啊，呃，他可能就这几件发明啊，然后他的一些这个可能有点像去文艺式的这种、嗯、这种感觉。然后呢，现在呢，就是这本书，我总的感觉来讲，就是真的是和这本书的这个名字啊，我也跟旭董在交流，现代世界的发明者，这是有一个这个副标题，嗯，这个定性非常的高啊，对，非常的高。那这是不是他真的是、这个这个配得上这个称号呢？啊、嗯。我觉得从某种程度上讲，确实是这样。因为，首先从他的发明来讲，非常非常多啊，在美国有一千多个专利，在海外啊，美国以外的地方，那还有一千多个这个专利，就是从他发明的数量上面来讲，也是非常非常的多。那么在数量背后，还有很多的就是说他的发明的这个东西，嗯，涉足的这个领域也是非常多。不是
0: 说是盯着，比如说电灯这个技术申请了无数的专利，并不是。甚至我在想。
1: 在我对于我们这个现代社会的这个影响力方面，嗯，这个除电灯以外还有很多
0: ，电灯的影响力毋庸置疑
1: ，对对吧？那还有包括就是电报技术产生的一些产品，那、嗯、电报技术不是它，但是它发明了这个围绕它发明了很多的这个产品。再比如说大家所所熟悉的这个什么橡胶流声机、轮胎、留声机、啊、放映机，
0: 嗯
1: ，甚至我们讲家庭影院，对不对？嗯、家庭里面放一个什么投影仪，我们就能够看电影了，在家里面看电影这件事儿。爱迪生发明的，哦，就他有很多这种发明，知道吧？然后还有呢，很多的一些，就比如说我们马路上的这个电灯，嗯，啊，马路上的电灯他来弄的世博会，嗯，我们讲点亮世博会啊，就是用的这个爱迪生的这个灯泡，还、啊、有包括他的这个发电机，嗯，就这些事情你都会觉得他实际上是对于我们现代社会来讲都是。不可或缺的东西啊
0: ，这里面都有他的发明的身影。你要硬这样子去说的话，甚至大家能够随时随地吧，这个听我们原来是这样。嗯，这其中也有一些关键技术，对对对，可以追溯到他的头上。<笑>可以的，可以的
1: 。那么另外一点就是，我们讲除发明以外的东西，为什么把它称之为发明发明的人呢？嗯、对，因为他建立了一些就是企业管理、团队管理的一些机制、嗯、一些办
0: 法，这个也是。
1: 我们现在讲，的就是说，
0: 他的这个你这样算下来，就是说，美国一千多项，这个世界范围一千多项，加起来可能将近两千多项的这个专利，不是说全是他一个人闭门造车，不是他一个人完成的，是他以及他的团队，或者说是他建立了一个有效的机制，对，能够团队化的去量产专利技术，这一点是量产发明、嗯、非常非常重要。而
1: 且呢，就是说，怎么要把自己的一个发明，他从一个实验室起起步，对不对？然后把它变成了一个公司企业，然后他。诞生了好多好多个公司，都叫什么爱迪生什么什么公司，比如爱迪生电器公司、嗯、爱迪生电灯公司，然后还有这个巴黎的这个分公司什么的，就很多很多，都是什么呢？他把自己就按照我们现在话来讲，嗯、爱迪生他把自己的 IP 输得非常的明确，嗯、然后他很有商业意识，对他的名字。就是它的企业的名字，然后呢，还有就是包括就是它的这个实验室、它的布局等等，也都是非常的这个科学。按我们现在来讲起来，就是有点像这个我们讲创客空间，嗯，把一个创客空间就逐渐的变成了一个一个企业。所以这里面有很多的这种关于发明的这种范
0: 式，这是他的一个非常大的贡献。所以我那次特刊当中提到的那些这个发明的逻辑，对，这其中其实有很多的这个我们说。点子，嗯，可能最早就是从爱迪生建立的这套发明的范式当中提炼出来
1: 的。呃，对，就是说，可能我们讲发明的这个逻辑，它应该是一个差不多的，对吧？嗯、这个对所有人来讲应该差不多，只是说在这个过程当中，它是有一些这种具体的一些做法啊，对于这个人，对于资金，包括我们讲怎么样去融资，嗯，去获得资金，去帮助他去进行这个创造发明。这个其实他也是很早就开始做这件事情啊，这个就非常。那这个就厉害了、嗯，就是说
0: 我们现在很多的这个我们说创业公司，其实我们说是这种技术主导的这种创业公司，它可能会有一些这个核心的技术，然后它基于这个技术进一步的去做更多的这个产品啊，或者说做这些应用化，就这套模式，那个时候爱迪生就已经在玩了。对对对，啊，这个就很厉害了。那接下来的时间呢，就请水兄和大家来讲一讲吧。我觉得可以快速的带大家了解一下爱迪生他的这个一生。嗯，呃，首先是他的这个童年阶段，在我们的印象当中，<笑>好像爱迪生的童年还是比较的就悲惨的，就他的这个人生有点是那种逆袭的感觉。呃，可以这样说吗？从一定程度上是可以讲
1: ，就是因为这个，为什么我们会这么认为，实际上是有一点。可能从我们的现在的这个生活的这种情况，因为我们有比较稳定的家庭，比较稳定的这个学习环境，对吧？等等等等，就是所以说就觉得他好像是那种，算是一个苦孩子啊，或者说是这个这个环境不太好，然后他这个非常的刻苦啊，这这样一种感觉。那么首先他的这个家庭呢，因为实际上不是美国人，他是加拿大人，加拿大逃难逃到了这个美国。哦。啊，那么在这个美国能够这个定居下来，嗯，这个是他的一个一个背景。那么另外一个很有意思的就是说，他们家里面，呃，实际上家里面其实一开始对爱迪生是非常的宝贝，因为什么呢？在爱迪生之前有好几个小孩都不幸夭亡，哦，嗯，所以说这个也是他的一个非常重要的一个家庭的环境、家庭的背景。呃，但是呢，更重要的一点，实际上他确实是早年真的是不太幸运。因为好多的孩子妖王都是因为生病啊或者怎么样、嗯，爱迪生呢也差一点，就是没熬过去，因为他也从小就生了一场病，七岁的时候他就得了猩红热。那
0: 么当时的医疗条件来说还是比较非常的凶险的，其
1: 实。然后后来呢又是感冒等等，就是造成了一个很大的一个问题，就是什么呢？耳朵听力不好
0: 了啊，所以并不是说是那个列车员一巴掌杀人的、哎。
1: 这个列车员后来确实有一个列车员，因为他这个调皮捣蛋，这个这个确实是有就拎了他这个耳朵。就、这个、书书里面有这样一句话，哦、就是说这个当这个列车员拎他耳朵的时候，他自己听到了砰的一声，哦，就是耳朵可能是受到了这个损伤，鼓膜可能对有可能。但是呢，我觉得更重要的是，就是早年因为这个生病啊，嗯、造成了这个隐患，然后。后来就是听力是越来越下降，越来越下降啊，这个是是客观存在的一个问题、嗯。爱迪生的这个小时候，我觉得从他的这个我们讲这个生活来讲的话，大家所熟知的就是在列车上卖报，对对不对？这个很有意思，就是好像感觉到他是一个哎呦非常苦的这个苦孩子，哎是吧？就
0: 是、穷人的孩子早当家的那种感觉，呃、对对对对，生活啊，
1: 对对对。但实际上，我觉得这个恰恰这件事情是表露出爱迪生的这个非常。啊，了不起的一种天赋，
0: 为什么呢？就去火车上卖报，这都有天赋能够展现
1: 。哎，对，就是首先他在五岁的时候，实际上都已经会什么呢？就是他的记忆力非常好，他能够这个记住大段大段的这个内容，而且呢还经常是跑到人家这个，比如说运河旁边这个建筑工人、伐木工人，他能记得他们在工作时候的吟诵的一些这种歌谣。啊，或者劳动耗子啊，讲起
0: 来有点这个过耳不忘的这个意思
1: 了对。对，这个非常有意思。但是呢，他那么小，他其实也很擅长什么呢？也很擅长跟人家一块聊天，就小孩子已经可以去跟人家这个大人啊一块儿去去聊天。嗯，然后呢，嗯，当然他从小也是非常的这个调皮，比如说。在很小的时候，他就已经什么看到这个马路啊，这个因为当时这个路不是不不太好嘛，这个非常的一下过雨之后就非常的泥泞，他怎么办呢？他就会把这个木板拆下来，然后在这个院子里面就是铺出这样一条小路，就是这个就已经表现出他有这样子一种这个好奇心或者说是
0: 这个动手能力,嗯嗯手能力、啊。总结下来就是记忆力很好，嗯、然后呢，这我们说语言的这个发育。水平是要显著的好于同龄人的，对。同时呢，他还有一定的这个发散性思维，有动手能力比较喜欢折腾一些事情。对、啊、对对对，这是聪明孩子具备的一些共性的特点。对。对对嗯、那么机遇是什么呢？就是说他这个
1: 住的这个地方啊，就是我们讲这个休伦港这里呢，有美国他们这个发展啊，就是有了一条就是铁路线、啊、嗯，啊，所以说呢，他有这样子一个条件吧，啊，可以到了这个这个铁路上。那么他为什么要？到铁路上面去呢，就是一方面算是一种谋生啊，这个可以讲算是一种谋生，但同时呢，他也是迅速的能够在这个当中去捕捉到一些。呃，商机
0: ，商机，对，那时候他已经有一些这个经营的头脑
1: 。为什么说是这个一些商界？就比如说我们讲这个卖报啊，可能我们我们听到的这个卖报就是可能就是很苦逼，就
0: 我去这个，比如说这个是到经销商那边领一堆报纸，一堆报纸卖，然后拿一些这个这个,这个很少的这个股份吧。我们以前也听
1: 到过什么卖报歌，对，可怜，很可怜。然后这个车厢里面这个串来串去，但是他很快就成为一个小商贩。为什么是这样讲呢？就是他当时来讲的话呢，就是说已经不仅是在这个列车上他来卖报，嗯，他甚至在那个列车，就是我们讲车站啊旁边啊在修伦港他还能够开店铺，卖什么呢？卖报纸啊、嗯、杂志，还卖蔬菜等等这些东西。哟，甚至说他还雇了两个小伙计，替他来经营这个店铺，啊，然后他从他自己的利润当中分一部分来进行这个支付。啊、哇，对不对
0: ？就是说，他那个时候就已经意识到了，靠自己卖，对这个钱总是个定数，而且他要经营，而且他还利用了这个列车，什么意思呢？嗯
1: 、因为列车它沿途会有很多的这个车站，他、嗯、也会从这个沿途车站的这个农民当中来批发农产品，然后在他的小店里面来买。哎
0: 呦，这个就是运输这件事儿，<笑>对，就利用他的这个经营的这个环境本身的自带优势，对，所解决了
1: ，而且还不止这样啊。嗯怎么呢？就是说，铁路员工大家都知道，就一直在铁路上面跑，非常辛苦、嗯。出去一趟就很长时间，对不对？他会把这些批发来的这些蔬菜，以折扣价卖给那些铁路员工、嗯。铁路员工回到家，把这些菜就带回家给自己的老婆做饭。哎
0: 、所以这样一来的话，就是就是怎么意思呢？这个很了解人家的痛点。就是、对，而且这个商业模式是。赚得起来的
1: ，呃、而且你想，这个这个家里面老婆看到自己丈夫出去一趟，出了一趟远门，本来很生气，但是一看还带了菜回家，土特产，对不对？这一下子这个就就不一样，所以了解人性，所以这样一来的话呢，就变成一个什么样的情况？就他跟那个铁路上面，就是我们讲工程师啊，然后这个列车员啊，关系搞得就就特别好。于是这样子一来，就导致了他下一步更大的一个动作是、嗯、什么呢？呢、哦？他在列车里面。就去搞了一台二手的印刷机，在列车上印报纸，哇
0: ，对不对？这件事情、这个、时候就直接涉及到了这个这个出版印刷业了。对，没错，我们可以把它定性为这是我不知道是不是第一
1: 座，但是至少来讲，它是一个移动的新闻产品，或者说我们讲印刷品的这样的一个制作中心。这时候他几岁？这个时候就十几岁，哇。所以说我讲就是说，他在列车上卖报纸，他可不是简简单单的去卖报纸，实际上真的是已经展示出了他的无与伦比的这种天赋
0: 。哎、我们小时候的那个课本就只知道那一耳光。对，其实他那个时候做的事情，这个是不是说相当于他在这个时候积累了第一桶金？呃，对，确实是这样的。那这个一
1: 统一对他来讲，确实是这个一大笔钱。所以其实
0: 到这个时候，<笑>就是你讲述的这个我们说青少年时期的爱迪生啊，对、嗯，给人的一个形象就是一个精明的商人。对，对，但是,是这个其实和我们后来对他的这个评价，起码还是有一个缺失的部分，就是他的这个发明的这个天赋是怎么样表现出来的，或者说他是怎么样从一个商人。转型成一个就是说，技术驱动的一个企业家。哎，对这个问题提的非常好。一个呢，我先帮你回溯
1: 到前面我讲的，就是说他小时候对吧、嗯，搞一些木板这个来整了一条路对吧？但是他还做过其他的一些事情、嗯，比如说他想要研究什么是燃烧
0: ，嗯
1: ，对吧？燃烧这个现象，他他就是我们讲，按照我们现在讲起来，玩火、哎，小时
0: 候没玩过火
1: 呢，玩火，但是他玩火玩的可比较大，嗯、这个。哦把自己家的谷仓都给烧了，哎呦，对吧？然后呢，这个他还就是说看到这个比较有意思的这个大黄蜂，嗯，蜂巢，然后呢，他去挖，对吧？嗯、就好奇心嘛。这说白了就是
0: 现在我们讲起来，妈见打，对,<笑>对对对对，穷孩子，对对对对
1: ，就是这样。那这个小时候是这样、嗯，那么等到大的时候呢，他有了一个什么样子的另外一个契机，就是什么呢、嗯？美国的南北战争。南北战争时期，这个电报就变成了一个非常重要的通信的方式。嗯，为什么这个电报它的这个
0: 呃信息是瞬达了嘛？对，这个、速度非常的快。这个、质变。
1: 所以一方面呢，它就是可以把这个信息这个从前方传回来；，另外一方面就是我们讲当时这个怎么样去指挥这个战争、嗯。所以在这个里面是发挥了非常大的这个作用。嗯、那么也就在这个时候，其实当年也就是十五六岁卖报纸之后，其实没有太多的时间，他呢就跟着。詹姆斯·麦肯齐啊，非常有名的一个将军、嗯，对吧？就跟着他来学习电报，而且真的是非常的聪明。就是这像这个摩尔斯电码，这个一学就会，就
0: 哒哒哒哒一下就记住了。对对对对、啊，
1: 很快就记住，并且他还怎么样？就是他也确实是非常的刻苦啊、嗯。这一点在大家不要以为就是说这个除了天赋以外，就就、哦、没有别的事儿、嗯。其实还是非常的刻苦
0: 。九十九的这个汗水还是很重要，非
1: 常非常重要。嗯、那么他呢，就是。这个突击训练了大概几个月的时间，每天基本上是工作十八个小时。哦，在这样的一种状态下，他的这个技术是突飞猛进。那么也正是因为那样啊，所以说他呢，很快就是刚才讲这个车站边上的一个这个小店铺，嗯，距离这个车站大概是有一英里左右吧，这样一段距离，他就铺了一条电报线路。这个电报线路要注意啊，这个当时来讲，这个电报更多的还是有线电报。对，哎，更多还是有线电报。但是呢，这个也算是他的一个这个小小的发明，但是他也很有意思，就是把这样一个小小的发明呢，就以后啊，他也是逐渐的去推广，就是什么呢？你想，他不是卖报纸嘛，嗯，对不对？那么就相当于什么呢？他会做一些，就是我们所谓的这个快报，就像现在的这种短信一样的，哦，就是说我这个车站收到这个消息，我我弄，立刻就印出来，对，下一个车站，对，号外，号外，号外，对，对就是这个，哎、呃，下一个车站你马上就能收到，嗯、这就是他的一个这个创造发明。他还可以到那个有一些这种我们讲五金店，对吧？嗯、去淘一些这种这种零件啊，这种来拼
0: 啊，来自己来做一些这种设备。我感觉到了，就是说他是一个很善于把他所见到的，或者说他所学习到的一些新的技术。和自己现有的一些产业，或者说是和自己已经知道的一些技术做结合、做创新的人，对对对,对，他很会做加法。对，嗯
1: 、那么也正在这样一个这个这个时候，就比如说他经常跑五金店嘛，嗯、呃，也也经常跑一些这个钟表匠那边，他也学到一些东西。有一个小插曲啊，就是什么呢？就是说他在那个火车站，当时呢，他也是不卖报了啊，他是在这个火车站，就相当于我们一个调度室，嗯、啊，在调度室那边就值班吧。嗯很有意思的一点就是说，晚上值班的时候呢，就是为了防止你睡着了，他们有一个规定，就是说你到了一定的这个时间啊，就比如说每个一个小时，你要用这个摩尔斯电码，你要发一个数字六，证明就是说你是没睡着。嗯，他这个是也是为了防止你这个晚上这个出现一些纰漏，对不对,对？像
0: 打卡似的。对，
1: 打卡。于是呢，爱迪生觉得这个很麻烦，他倒不是说是偷懒去睡觉，为什么呢？做实验。白天工作，晚上做实验。他很长一段时间，他都是这样。哦，他希望有充足的时间来做自己的实验
0: 。所以就是每隔一段时间要去打个六。对，其实对他来说是中断他的这个思考，很麻烦对。对，对，对，对。所
1: 以做实验这件事情是伴随着爱迪生一生的，就是他的兴趣爱好。家里面不让他弄，嗯，这个列车上也弄，后来也被不让烧烧了嘛，对，烧了就把它扔下去嘛、呃。那么他反正到什么地方，他都会把实验室搬到什么地方。那么，如果要打卡怎么办呢？于是他和这个钟表进行了巧妙的结合，在上面做了一个机构，有一个这种缺口，然后就是放到一台钟上，就是这个指针走到一定时候呢，它就会去触发它的这个，就是我们讲这个电报，就会发出这一串这个数字。这样一来的话，他就是每隔一个小时，他都能准点的去打卡。哎呦，对啊，这这很长一段时间都没有人发现。这个直到就是有些人产生了一些怀疑，什么东西？他怎么那么准？不，不是，不是、啊。虽然说是这个有这个信号传过来，就比如说刚刚打了一个六、嗯，然后我回过头来，呃，旭东那个什么什么什么事没人回应、哦、啊，没人回应，所以说就产生了一定的这个怀疑。嗯。但是这还不要紧，最重要的就是差一点产生了一次事故，事就是当时呢，就是说有两列啊列车。确实就是说，从这个两个方向相向而行这样开过来，真的是差一点撞上，多亏了火车上面这个列车司机是及时的及时的发现，这个不能忍啊
0: ！这个就是说差一点聪明反被聪明误。对
1: 对对对，所以爱迪生也是非常的这个知趣啊，发现这个这个问题之后，当这个上级领导要
0: 找他的时候。他马上，他就是自己辞职不干，马上就溜了。哦、<笑>这也是一个小插曲。这个其实怎么说呢？就是能够感觉到，就是爱迪生，这个可能也和后来为什么对爱迪生会有一些这个偏负面的这种评价也有关系。哎、就是他是会有很多的聪明小聪明，加个小字。
1: 哎、对对对，确实这样。嗯这里可以看得出啊，他的这个发明实际上在一些点点滴滴的过程当中就已经在产生。当然这些东西呢、嗯，都可能不登大雅之堂，是吧、啊？那么再往后呢，就开始走上了一个算是职业的这个道路了，职业发明家了，开始。也就是在这件事情之后，他开始寻求一些工作，因为他有了这个电报的这样一项技,技术。嗯，这项技术实际上带领他走向了，就是呃，我们讲。可以讲就是领他进了门
0: 。这个其实要说一下时代背景。现在大家觉得好像这个电报这个没什么，但是放到当时的那个社会条件下，他有这个技术，就相当于现在可能掌握了，比如说你是这个人工智能的这个什么算法工程师啊，就就大概是这样子。所以他找工作还是比较容易的。
1: 对对对对对、嗯。然后他呢，比如说到了那个西部联合电报公司是非常有名的一家公司啊、嗯，他去应聘。当时呢，他其实穿着什么东西，我们可以讲是衣衫褴褛的，嗯、就这样有
0: 点吊儿郎当，哎，就这样过去了。啊。
1: 但是在内部面试的时候，就是人家对他的这个印象就非常深刻，为什么呢？这个他经历很丰富，对不对、啊？然后呢，确实有技术啊，这个这些东西应该讲都是他的一个资本。然后呢，当时就是立刻啊，这个老板就是宣布就是要雇佣他。嗯、然后当时问他你什么时候准备开始工作？结果他回答现在。
0: 厉害，即插即用啊！这个老板当然最开心了，是吧？所以这个教给大家，如果是有求职的朋友
1: ，这<笑>学到了吧？对对对，这是一个技巧，这个非常非常重要。啊、嗯，然后再往后，其实也有一个小插曲，就是说，当时公司里面的人还就是我们讲这个有点牺牲。嗯，想试试他有几斤几两，嗯，然后给他设了一个局，但是他这个技术非常的高超，就把就是我们讲这个发电报拼手速，嗯，啊，拼手速，拼听力啊，就这样子啊，这个这个就不多说了，就是至少就证明一点，就他的这个技术是非常的过硬的。嗯，那么也正是这个技术过硬的，那他就是围绕这个电报，他有了很多的这个创造发明，比如说，这个电报我们是来听的，是吧？嗯，他就是发明了一个什么，就是转成文字。哦，那个时候，那个时候对，就是把摩尔斯电码转成英文进行这个文字的这个输出。哦，它直接
0: 是连打字机吗？还是对，原理上我倒是能想到，就是说，因为毕竟这个摩尔斯码和英文字母它是一对对对一对应的，对它只要听到这样子的一个节律，它转换成某一个信号，就会触动一个节律。你你,你
1: 想想，它会电报
0: ，对，
1: 会印刷，对对不对？<笑>这两件事情是不是结合在一块了？嗯、啊、好，他还发明了一个很有意思的一个东西，叫做投票记录仪。嗯，就像我们现在就是我们讲这个不记名投票吗、嗯？类似于这种，对，就是我们现在就是我们现在很多这种选秀或者什么，对吧？啊，啊观众投票什么，就是这种东西。他发明一个投票的记录仪，而且呢，他主要也是看到就是在国会在很多这个投票，这个很很,很麻烦，嗯、要就大家投完之后，然后还要统计啊，是不是
0: 也是基于他熟悉的就是硬和、哎是。电报
1: ，对，你想这个投投票 ，yes or no， 就是什么对和打，这个其实就，对吧？然后他呢，向这个国会去推销，嗯、但是呢，有一点他却做的不太好、嗯，导致了这个发明变成了一个非常就不成功的、彻底的一个一个一项失败为。为什么呢？他不仅记录了是和否，他连投票人的名字都记录下来。哎呦
0: ，这就麻烦了，<笑>对
1: 不对,对？这个人家要的是不记名的这个投票，是吧？嗯、所以这个也是一个小插曲。但是呢，大家看，就是他已经是怎么样？一方面在发明这个东西，另外一方面他对于客户瞄得非常准，他就把这个东西向国会去推销
0: 。对，就是你有一个好的产品，你自己欣赏是不够的，你必须是要有一个市场化的手段，你要找到潜在的这个客户群，而且你要知道怎么样去说服人家。对，你要做职业发明家，没有办法，只能这样。对对的、嗯，所以应该
1: 讲，就是这一段的这个这个经历，从那个时候开始吧，他已经是有了
0: 我们讲是小事牛刀。脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊，与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别忘
1: 了，还有天文茶餐厅。
0: 稿子上好像没写这句话。嗯
1: 。再往后，它的一些发明，应该讲就是越来越高级了。它这里面就是一些发明，使得这个无线电的这个技术有了有了一个非常大的这个跨越。比如说，我们讲这个无线电，就是单向的，对吧？我先发给你，然后你再发给我。然后呢，它就是发明了什么呢？就是说是双工的、四工的，就是说可以同时多条线路。就是可以二来二去，那这样子的，就是大大的提高了这种效率
0: ，哦、就甚至是就是说，在当时可以就是这个无线电开会了
1: ，不是说无线电开会，就是说多人对可以聊，对可以可以,可以多人，就是说一下子就提高了这样的一种一种效率。嗯，但是呢，这个问题呢，也是恰恰就是我们讲四公电报是引起了这个诉讼，哦，就是这个关于这个发明的。权力的问题啊,啊，确实在这个过程当中会有这个，因为无线电的这个技术它是其实都是差不太多。对，那么只是说你在哪个地方来进行这个应用、嗯，这确实这里面会有一些这个讲不清的这个道理。但是也恰恰在这样一个时候，又要强调为什么会有一些所谓的诉讼、嗯，或者说谁抄谁的这个问题。因为我们讲的这个，一个是讲他发明，
0: 嗯、还有一个是讲他拥有专利。对，这个其实一定要。给大家做一个区分。我们其实，在聊很多这个发明的时候，我们通常讲的是这个最早发明，或者说是他是最早申请了专利的。但这个东西其实是两个概念。对，有可能你没有一个所谓的专利意识，你做了一个很好的发明，你没有申请专利，但是另外一个人他抢你一步，把这个专利申请下来了，很没没有办法，这个权益就是归专利所有人。对，爱迪生在这个方面是非常非常的强，所以这个也确实会引起大家的一个。就觉得他很会。感觉好像拿别人的东西变成自己的、呃
1: ，对，就是有人说他可能是拿着别人的这个技术变成了自己的专利，嗯、这是一种另外一个就就是说动不动什么东西都是专利，然后你要去用他的东西，你就必须要去买，
0: 嗯，
1: 对吧？然后这个这个里面就是可能一种垄断啊，或者是什么，就非常不爽。当然，到现
0: 在这个知识产权时代，大家也有过。知
1: 识产权，当然我也可以、就是、对我也可以转让给你，对不对？嗯、但是呢，就觉得哎，这个动不动什么东西都谈钱，就会有这种感觉、啊，所以说会对他产生一些负面的评价。但是我们从客观的。一个视角来看的话，对于知识产权的这种保护啊，他的这样子一种意识是非常值得我们来进行学习
0: 的。啊、那像是司工电报这样子的，他是属于就是独立发明出了这样子的一个产品呢，还是说他是这个先于别人一步注册的专利呢？这个书中有介绍
1: 吗？呃，这个里面其实。呃，主要还是说说他申请这个专利，就别人可能没有申请，他这个提前一步啊，就抢先去申请。他实际上在那个时候非常早期的，已经是有了四十五项发明，然后呃，其中就是有十项专利。而且呢，书中也讲到了什么呢？他有很多时候可能是一个小的点子，有一些这方面的一些设想，他就拿去申请专利了。可能这个东西还没做出来。对。
0: 这个的话，其实大家可以听一听上一期特刊、嗯。虽然这个大家众所周知啊，特刊绝大部分其实是有这个植入的，或者说是有有这个软软广的这个成分的。<笑>但是其实我也是谈到了，就是专利它本身不一定要对应产品，点子或者说是一个方法都可以申请专利。对。那么
1: 在这个过程当中，当然还有一个怎么说呢？另外的一个。争议的地方，嗯，就是我也给大家举一个例子，比如说他有一些，也不是说他真正发明，就比如感应线圈，嗯，感应线圈肯定不是他发明，对啊，对不对？但是呢，他可以把一些这个就感应线圈，然后呢去做成其他的东西，比如说，呃，做了一种感应线圈，然后呢，变成了一种类似于我们现在所说的保健品、医疗医疗器械这种，啊、然后呢还给他这个定义了一个什么东西，能治疗。风湿病啊，这样子一种噱头，给大家的一种感觉啊，就是说是一个这个很贴近生活，对吧、嗯？然后很有噱头，很有卖点的这样的一个东西，呃，所以说确实是卖的非常好
0: 啊,啊、就是这个。就是这个是从他的这个这个商业营销的这个角度，这个是的确有他自己的,的对对对这个专长的。另外一方面，就是他其实还挺会做那种，就是就把 A 变成 B 对。对这样子的一种创新的。对、啊，那么还有一点呢，就是说他也是很善于
1: 把这个东西它生活化，嗯，或者说就是定位非常准确。比如说他还发明了一种这个所谓的电子笔，嗯，这电子笔呢，实际上也是通过这个线圈，线圈因为产生的这个吸力或者斥力，它会推动这个笔尖啊嗯，来来运动。大家不要小看这个东西，这个东西再往后就是复印机了。哦哎、嗯，当然，这个只是一个雏形当中的雏形啊啊！但是呢，这个也很有意思，他在做这个笔。那大家想想看，这个你要做一个笔，它一定是非常小巧，是不是？嗯、也就在那个时候，他就是把这个电池就已经可以做得非常非常小。但是呢，它也是就是说，这个电池它不需要很长的供电，和我们现在没办法比。嗯。但是呢，他的目标很明确，我只要能够放到这个笔里面去，能够让它这个带动它去工作。他的这个目的就完成了，这个小非常小巧的拿着手上的这个笔就可以了。而且这个很有意思的，书上也写到了，就是这样子一支笔，一不小心就成为这个现代纹身的笔的这样一个笔组。你看是不是这个道理？啊、好像是差不多的，对对对对,对，啊、很有意思。那么这就是一个非常典型的这个例子，也包括就是什么呢？它有很多的一些，呃，在后期包括留声机啊等等的一些东西。嗯它也是在不断地去往这个生活化这个角度去努力。你比如说灯泡，这个、大家都都都熟悉。它其实列出了很多的指标，就是说，呃，关于这个灯泡，它要点亮多长的这个时间啊，啊，然后呢，也包括就是说它的这个制作的这个成本啊，啊，然后它这个材料的这个易获得性啊
0: 等。它到后期的研发是有明确的目标，对对，就是说我要做到一个就是产品级的东西，对。对它具备哪些条件？对，它要好生产，对，而且价格要普通人能接受，而且它要有耐用，可以这个竞争的过现在大家用的一些解决方案
1: 。嗯、然后等到它的非常知名、非常成名之后呢，很多的这个媒体开始就是盯着它了。嗯，这个爱迪生，你看看有没有什么新的东西啊？或者说我们讲这个灯泡啊，或者这个什么东西是不是能什么时候能够推向市场或者什么？它呢，一般来讲它是这样子。也是做的两手准备，嗯，一个呢就是说，不到，就是非常好的这个产品，它是不推向市场、哦、啊，不推向市场，就是以免把自己的牌子
0: 给砸了。现在有一家市值很大的公司，啊、它的这个产品逻辑，嗯，也是类似的、嗯。
1: 对，那么另外一方面，一手准备是什么？研发当中有些小小的进步，嗯，他会向媒体披露。就是提高他的一个关注度、关注度、知晓率。公对、嗯、对，所以这些就是我们讲这个套路。现在我们想想，我们我们都是这样。大厂对不对？还是
0: 这些套路。对对,、嗯、
1: 对，所以我们讲为什么他发明的发明，就是这些东西，就是在他的这个，应该讲就是当时的这个时代当中，嗯、他确实是一个非常啊、呃、明显的，就是一个楷模，对、嗯，就标杆
0: 就在那个地方。就是、他可能就是说，整个的这个日常生活的整个的这个思维习惯，就是看到什么他可能都会去想一想。他有没有做一个这个改良，或者说是做一个在其他地方能够发光发热的应用的这种前景？然后有了一个相对比较明确的点子，就开始着手去做实验对，可能就是这样一个思路。对对对
1: 。再往后呢，就是一八七六年到一八八。六年，就是我
0: 这有有一段时期，就是电报公司离职的之后了
1: ，在对对离职之后，就他开始创建自己的这个实验室，就是就是我刚才讲的这个四十，他手上已经有一些
0: 专利了
1: ，对四十多项这个发明，十多项专利的时候呢，是在那个纽瓦克，他已经是在做自己的这个实验室了。再、嗯、后来呢，他就是说，呃，就不满足了，他是要做对，从纽瓦克就是搬到了这个别的地方。呃，这当然，这个可能也是由于这个和房东之间的这个这个这个合同纠纷啊等等，这个也不得不离开、嗯。那么最后呢，是搬到了这个蒙罗帕克。那么这也是后来啊，他的这个名声啊，有一个非常响亮的一个外号，就叫做蒙罗帕克的奇才。就是来
0: 讲这个爱迪生的，也就是发生在那个。就他的那些就是举世瞩目的重大发明，因为前面其实很多我们都觉得是小打小闹，甚至有一些是那种有点小滑头式的这种发明创造。对，但他后期的那些真的是改变世界级的这些产品，主要都是在这儿出。那
1: 么为什么说这个地方非常的重要呢？嗯、这就是我前面也提到过的，他就是应该讲是形成了一定的这个规范
0: 。这时候他已经是团队化作战，
1: 他后期的这个实验室都是照着这个来做。啊，比如说它有七间屋子啊，一开始是有七间屋子。嗯、那么同时呢，这个它这个地方也选的非常好。其实这些地方啊，也有点像我们目前我们看到有些这个厂房，就什么呢？这里面是有铁路，有运输可以解决。嗯、呃，同时呢，这个地方它比较偏远，不在大城市。啊、嗯呃，另外呢，这个地方呢也不也不说非常非常的，也也也不是非常的破败。嗯<音>，对吧？也比如说，他也有一些小酒馆啊，这种啊
0: ，也要有一些基础配套。对对，也有选址，像是射电天文台的、这个，非
1: 非常非常重要。<笑>就是说，他在那个地方的工人，<笑>基本上就是你就一门心思的干活。啊、嗯，一门心思干活，但是呢，也不至于说是好像关在一个非常的穷乡僻壤，就是那种、嗯、那种环境，就让
0: 你有一种不想在这儿久待的那种感觉对。千万不能有这种感觉。啊、选址很考究
1: ，然后实验室的这个基本的构造啊，比如说它有两层楼的这个建筑里面是怎么样啊？然后呢，屋屋顶上有避雷针啊，然后有十二条电话线啊，然后这个。底楼的这个办公桌啊，呃，这个怎么怎么样啊？那怎么样的一个布局？然后旁边还有一栋楼是专门这个发动机，对吧？等等等等，这些配套应该讲这个非常非常齐全
0: ，而且已经标准化了
1: 。标准化，对，标准化，哪里放架子，哪里干嘛？然后还有就是包括为了。避免对于实验造成的一些影响，它也对于一些设备间进行了一些这个专门的这个隔音的这个处理啊啊，包括这个有的锅炉啊，对吧？还有一些设备，就是我们讲这个啊储备的储备的一些汽油啊等等，都有一些存储的这个、这个地方。总的来讲的话，就是这块地方这个真的在当时来讲，十九世纪末吧，算是这个顶级配置。嗯
0: ，嗯这个其实甚至有一种就是因为我参观过国内的一些就是 IT 大厂。他们的这种总部的这种办公楼的那种配置，就好像会有一种这个似曾相识的感觉，就是在十九世纪，当时能够做到的这个最先进的我们说创新工厂
1: ，对，解决了建筑啊设备这些问题，那接下去就解决人的问题了。嗯，那么人的问题呢，它是怎么样呢？非常注重雇佣这个技术熟练的一些这个机械工人。嗯啊，就是我们现在讲这个技工嘛，对吧？然后呢，他呢，不仅说是雇佣他们，而且呢，他会非常重要的一点，他不会说直截了当的告诉团队，你去干嘛干嘛，你你怎么怎么怎么去做啊？而是呢，就期待他们能够有一种这个独立的这个思考，啊，有的时候呢，他可能就是说，呃，不会去影响你去告诉你怎么怎么样，但是呢，在有的时候他会，时不时的他会突然之间会过来参与一下讨论。这个、也是一种非常重要的一种管理的这个措施，尤其是在创造方面。的时候、这个，你不要去限制它、嗯、啊，限制它的这个思维。但是呢，你要感受到你的存在，嗯啊，这这个是非常重要的一点，
0: 就是在关键节点上适当的做一些这个干预，或者说是指引。对，更多的时候还是让他们有一个自由的一个创造的空间。对，
1: 嗯、然后还有一个很重要的就是什么？除了有那么多的这个就是技术工人以外，他还非常注重挖掘一些非常得力的助手。嗯，这也是非常重要。就是这些人真真的是他的左膀右臂啊。就是比如说这个查尔斯·巴彻勒，他其实也被别人称之为就是爱迪生最聪明、最耐心啊，也是最能干的、最忠诚的这样的一个助手。嗯、包括他后来，后来就是我们讲这个灯泡的这个研研发，就灯丝的这个选择，嗯、这个这段故事其实也是非常的精彩。大家可以到书里面去看，就是什么呢？他派了好多人前往世界各地。因为这个灯丝，现在我们寻找
0: 材料嘛，他要寻找各种各样的材料。这
1: 个这个真的是好几千种材料。这个我们现在讲的是这个钨丝。对，他其实一开始碳丝是碳丝，还有什么这个竹子
0: 啊？
1: 对对竹子吧就是碳丝嘛。其实对他要去，他发现可能是有一种竹子非常好，然后全世界的各各个地方就去找找找竹子。然后真的就是说，就比如说我们讲哎哪里有竹子，他们会去判断，好像比如说哎这个。东方人、中国人、日本人用筷子，筷子是竹子做的，那个地方就有竹子啊，冲过去到日本去看，到中国去看，到越南去看，然后看到有好多这个竹子，把样品寄回来，嗯啊，寄回来，然后看让他实验室里面去做测试，测试的行，哦啊就运回来，不行。再到别墅去找他的助手
0: 会被他一派派出去好几年，就在外面所以就是，其实电灯的这个发明的背后，倒真的不是什么爱迪生的这个灵光一闪，因为我们以前看这个动画片就感觉一个灯一亮，他其实是有一个明确的目标，他就是要做这样子的一个改变世界的产品。对，然后是一个团队，甚至是一个很庞大的团队，嗯、非常庞大。对，运作出来。就是我刚才也讲到了，他他做一个灯泡，他。
1: 有很多的这个要点、技术指标、嗯，它这个所有的这个我们讲测试的样品，它的这个材料都是经过了很长一段时间，它记录下每一个材料它的这个，比如说燃烧燃烧的时间、嗯，发光的这个时间，非常非常的精细。不仅如此，就是说他在其他的很多方面也是这样子去做的，嗯、啊，包括这个后来他还涉足了橡胶啊等等这样一些方面，都是派出去这个团队，甚至有的人。差点就没回来，因为都是什么，哦、有很多东西去一些
0: 艰难险阻的地方。
1: 对、啊，这个这个非常非常困难啊、呃，这个也是非常非常有意思的。就是你如果没有一个这个左膀右臂来帮你的话、嗯，这个事情也是难以完所以，
0: 尤其是这个我们说一些这个伟大的创新啊，这个越来越后面，就是我们说进入到现代文明的这个开始吧，其实真的是需要这个团队的力量，他才能做一些这个更大的这种规模的，或者说是更重要的一些这个创新的产品。能不能所以说，就是他是从什么时候开始想到要做电灯的？他并不是一个从零
1: 开始的。嗯，电灯实际上当时是有一些所谓的灯的，嗯，像这个煤气灯，啊，弧光灯，实际上都有。那么，但是呢，都有一些问题的，比如说煤气灯，对吧？它是用气，然后很可能泄露，嗯，爆炸。呃，这当然，这个这个也有一个小插曲，就书上也也有这个方面的描述，就是什么意思？就是。这个这个对爱迪生来讲的话，可能反而变成了一种好事。就别人的这个痛苦，是他的这个好事。为什么？煤气，比如说有泄漏，然后家里面用气不慎，就可能这个不幸这个煤气中毒。对
0: ，这个是出人命
1: 。对，真的是有。那么这个时候，爱迪生就拿这个大做文章，说这个东西不靠谱，不行，我一定要用我的这个这个电灯，打
0: 压竞争对手吧。对对
1: 。那么，但是呢，他也从这里面就是能够准确的 get 到。哪些是，比如说煤气灯也好，弧光灯也好，它的这个弱点在哪里、嗯？那我做的这个灯泡到底要怎么样去做？说到这个用电，因为不仅是电灯、电灯泡，它还有电的问题，这就是另外一个故事，就是说它跟那个特斯拉之间的这样，就是到底到底是直流电还是交流电？对，这个也是非常非常有意思。嗯、那么，我觉得在这个方面，其实恰恰能够反映出另外一个方面，就是说。他沿着他的一条技术路线继续往下走，但是呢，也是打得不可开交。嗯、<笑>就是因为我们讲这个直流电和交流电，它确实是有这个各自的这个应用的这个范围。对，说实话，在这个方面，特斯拉确实是更胜一筹。嗯啊，但是呢，这个爱迪生应该讲在具体的生产以及应用方面，他是不差的，包括他给华尔街供电啊，他在华尔街造。出了就是第一个可以讲是以向街区供电的这样的一个
0: 发电厂。哎、嗯，其实你已经谈到了就是爱迪生和特斯拉的这个恩怨情仇了，嗯、这个其实也是这个我们说这两年好像谈论的这个比较多的，很多人都喜欢拿出来去、哎、对对对去去,去做一个对比的、嗯呵呵。而且好像现在就是舆论上，我们说风向上总体好像是更多人是倾向于占特斯拉，会倾向于就是呃保特斯拉贬爱迪生。不知道这个水兄，你译完这本书之后，你是持一个什么样的态度？其实我我我不站队，我没有什么立场，因为这个我觉得是，嗯、就可能特斯拉更浪漫主义一点，爱迪生更实用主义、呃
1: 、对对对，更实用，就是实际上当年他们俩就是怎么说呢？这个特斯拉是投到爱迪生门下嘛。然后呢，这个爱迪生没有看上他，对啊，其实是说说白了是这样。书里面也提到过这样子一个这个案例，就是说有一艘船，船上的这个发电机坏了，嗯、然后这个爱迪生觉得这个事情小事嘛，还是怎么样，就是把那个特斯拉就就派过去、嗯，结果这个特斯拉在那边这个一弄，马上就就就修好了，就别人搞不定，然后特斯拉这边就马上弄。然后呢，特斯拉也向爱迪生建议过一些东西。啊，爱迪生没有这个这个采纳，我觉得这个有可能是这个一些小小的这种，嗯，英雄之间他会有一些小小的嫉妒或者是什么的，么哎,哎，就是他会有一种我是一个非常成名的，然后你这个还算比较年轻，初、哎、出,
0: 出茅庐，对吧
1: ？呃、这个这个好像给给我提的这些东西，然后呢，当时其实还有一点很重要，嗯、就是他的这个关注点。因为书里面也写到，爱迪生是一个比较容易分心的。所谓分心是什么意思呢？就是他会想到一些一些新的点子，然后他可能就会注意力就会转移过去，啊，但是呢，主线任务他还是有的。所以当时来讲的话呢，可能爱迪生是关注自己手头的这个这个工作，对于特斯拉的一些这个建议，他并没有过多的去采纳。而且很重要一点就是说，他在这个直流电上面是是非常执着的。对，那么特斯拉提出了这个问题之后呢，他就觉得这个东西不靠谱过。我这个东西已经是走了一段时间了，啊这个
0: 、可以结合一下冰封之前科普过的，嗯、就是已经认知闭合了。对你,你这个时候再来改变就很难了。所以有的时候创新还是需要一些年轻人的，对对吧？确实是，确实是。你再伟大的这个科学家或者说是发明家，到了一定时候，嗯，他会被自己过往的这些经验、嗯，或者说是一些成功的这个例子，不断形成一个反馈，会最后会形成自己的一个呃。我们说他的信念也好，或者说是一个固执也
1: 好，这个也是啊。书上确实也写到，就是他在晚年，他的一些发明就开始就不咋地了、嗯，就是有一些比较奇奇怪怪的，但是呢又是很很不实用的，这样就是他好像有点这个走偏了，走走偏啊，会有这样的一种感觉。包括他也也有这个做轮胎啊，什么，好像煞有介事，但实际上这个，这个事情对他来讲已经没有什么太大的这个市场的这个价值可以去钻了，对吧？嗯、啊，所以这个呃年纪大的确实还是会有这个方面的问题，<笑>是吧？但是总的来讲就是说，呃有很多人，就是这本书里面我觉得也是非常精彩的一些，就是什么，就好多人都是跟他是有一些。这个关系啊，什么费尔斯通啊，然、嗯啊、福特，对吧？<笑>福特，福特其实都是跟着他混的，嗯，最后都是混出样子，是吧？也确实没没想到他在很多方面其实真的是很超前，嗯，就包括那个拍电影，对，就是这个是，我们我们讲第一部电影啊，就是早期的这个就很多我们讲所谓的动画片，就是爱迪生方面的，嗯，这真的就是让我觉得，呃，他能够在这个方面去拓展。这个人的一生也就那么多年时间，他能够就是集中某一段精力去搞出那么多的东西来，嗯啊，确实是非常的了不起。那么也是有很多的一些这个这个发明，就真的是走进了我们的家庭。这一点我觉得也是非常佩服。有很多很多发明可能就是那种形而上的，对对吧？或者说是、呃、这个是属于那种。呃、就是，你很难
0: 解决一个普通人实际生活当中
1: 对，就是我们觉得我们觉得好像高大上，对吧对？但实际上不解决这个根本问题，就是我没没没能触及我们的这个生活当中的一些痛点。嗯、但是爱迪生的这个好多的发明，这几乎啊，就我们讲。真的是能够走进这个千家万户，他很接
0: 地气，这可能反过来也是为什么公众在当时会那么关注爱迪生，
1: 嗯，就他会
0: 能够成为一个发明明星，对，这个其实也是，就是他发明的东西，如果普通人都不理解，只有可能一些这个专业技术人才才知道，哦，这个是个很有价值的发明，他也很难在大众传播上。取得优势，当然他自己本身也很善于运用大众传播。这个其实通过这本书，通过刚才水兄的讲述，我觉得也解释了他小时候其实就玩传媒嘛。
1: 哎，对对哦，对，说到这个传媒啊，这个其实也也有的一说，就是什么、哦，就是他其实有一个很好的习惯，我觉得在这里也是需要跟大家来提一提，就是什么呢、嗯？我们做什么事情啊，我们还是要这个烂笔头，我们不能丢。嗯，就是他其实很多时候都会拿这个小本子，把他的一些发明。一些草图，他就直接在这个本子上面这个写下来，有一些
0: 灵感什么的，对，随想随记，对，
1: 是个。那有的东西他可能自,自己认识，但是当然他有个别的助手能够看懂他，这个也也表示他就非、哦、非常牛的地方，对吧？相对来说是这个保密的这种工作，哎，对对对，有的时候会做一些这种记号啊,啊等等。那么还有一点的话，就是他这样的一些写写弄弄啊，就是保持了他的一个写作的能力，哦，这一点非常重要。其实。他一生写过三千五百篇有关实验的期刊文章，三千五百篇正
0: 儿八经发期刊的
1: ，对。然后他还写过科幻小说
0: ，<笑>这个不错啊啊
1: ！更重要的一点是，他的有一份刊物的这个创立是离不开爱迪生的帮助的。嗯 ，Science，Science Science 科学杂志，这个真没想到。没想到吧、嗯？就是说，呃，我们都知道这个爱迪生，其实他有一个朋友，他是在那个 Nature 啊，自然杂志这个出版社工作。那、嗯、那 Nature 是这个英国的啊，的比比较有名了。然后呢，他们一开始呢是想那个顺势推出这个美国版。然后爱迪生呢，当时呢，他就雇佣了一个年轻的这个撰稿人，然后还配了一个助手，配了一个这个写作的这个空间，那么为这个杂志来提供这个相关的资金。嗯，所以在这样子一个资助的情况下，算是创刊了一个，就是这个算是这个 Nature 的一个这个美国版。但是呢，这个精明的商人又来了，我提供给你这个资金 ，OK， 但是呢，有一个小小的要求，就是说这个杂志能够在短时间当中能够获得。盈利，嗯，要求盈利，他他是把这个当当做一个有一个盈利投资来投资来看的是吧？所以一开始这本杂志的叫做《科学进步周刊》，然后讲到这个《科学进步周刊》呢，他他又拿来给自己来应用了，就是什么呢？他会匿名的参与到这个里面去。哦呦，哎，然后呢，就是对于这个投稿吗？还是什么呢？呃，不仅是投稿，就是可能有些稿件会经过他的手，他来审定啊，或者什么样子。然后呢？他也会利用这样一些杂志，就是推一些自己的这种产品啊，或者怎么样做些软职。对对对，就所以确实也也有一些竞争者，或者说有一些作者，他是有一些抱怨，但是在他的这样的一些操作之下，这本杂志非常快的就是迎头赶上啊，于是后来
0: 就变成了 Science。哎呦，这个真的是资本的力量。这个真的没想到啊，
1: 太厉害对，可以讲是无所不能的一个爱迪生啊，这种感觉。
0: 这样子听下来，或者说，如果说大家这本书读下来的话，可能就会有这样一种感觉了，就是这个人的确是一个旷世奇才，可以这样评价吗？真的是一个
1: 旷世奇才。就是有人说他的遗产，就除了那么多项发明以外，他对发明本身的贡献是远远超过了他的个人属性、个人的标签。嗯、我觉得这个评价也是。嗯，我觉得是没有什么问题、嗯、啊，没有什么问题、嗯。那么另外一方面呢，就是说刚才也其实也提到了这个，呃，关于一些实验室的一些标准啊啊这样一些东西。其实，在美国当中呢，我也看到过一些，包括一些教材，包括其他一些就是所谓的这个商业的案例当中，嗯、也会提到爱迪生，把它称之为什么呢？称之为就是说美国制造体系的这样子一个这个发端对，就是。但不是说一个是我们讲现代意义上，或者说是这个很成熟的，只是说什么，比如说我们讲装配线的这个这个工艺，对不对？嗯、呃，然后呢，包括它的这个怎么样去呃提高这种产量啊，它有很多的一些做法，其实都是在它的这个工作当中的。对，因为我
0: 们知道，就是后面这个流水线是这个福特对， T 形车那个时候开始出现的，对，它是已经就是有一些雏形了，就它的这些模式，对
1: ，对已经已经有了，就是有点开山鼻祖的这种这种味道在里面啊。
0: 有的时候啊，大家会觉得就是这个谈钱伤感情、嗯，或者说是一旦谈到就是说这个人他是个发明家，他还是个商人的时候，好像就觉得就是在道德上就没有那么高大全了、嗯，对吧？但事实上，恰恰就是因为他有了这样子的一个朴素的动机，就是我要挣钱，我要想方设法挣更多的钱对对对。那他走的就是发明这条路子，那么挣到了更多的钱，还能让他促使做更多的创新，这就是一个很好的循环。这也使得他在。后世能够有这样一个评价，以及留下这么多伟大的遗产，确实如此。原来是这样，就是这样。聊这本书啊，这个聊聊的时间好像也是加长了。不过上周因为停更嘛，所以这周做一个加长版也是很值得的。而且是我们水兄老师的这个又一本译著啊，嗯、这个哎，每年好像一本啊。哎、这个去、哎、年这个时候也是聊，呃、那个时候是聊、这个《烹饪宇宙》，杀死一枚草莓、呃、对,对,对,对,对吧？聊的是这个《烹饪宇宙》这本书
1: 。这本书其实是在《烹饪宇宙》之前就已经开始翻译了，所以
0: 你翻译了。挺挺长
1: 时间的，因为当然这个也不是说这个翻译了那么长时间，因为这里面，呃不是不是这个，<笑>因为这里面还是跟这个出版社啊、哦，出版社因为它要它有进度上可能有对对对，它要购买版权一些进度上，所以也没有那么那么快。嗯，那么其实这本书的这个其实很新，原著啊是二零一六年的，嗯，当时这本书实际上是为了赶那个什么时间呢？就是二零一七年是这个爱迪生诞辰一百七十周年。哦。所以呢，这本书是在二零一七年的时候呢，是就是，呃，我们其实也也也想着这个能够在一七年的时候就发布，嗯，所以说是当时就引进，但是引进因为海外版权它的引进其实还是要有一个流程,流程,流程啊，比较比较麻烦、嗯，所以说呢，这个中间还是走了挺长一段路，嗯、呃，所以其实很早就翻译好了啊、呃，那么也是过了一段时间之后呢，再把它这个出版。
0: 哎，翻这本其实是有点跨专业的，跨专业，因为《烹饪宇宙》讲起来还是天文领域的<笑>对。这个是一个人物传记。对，说实
1: 话，这个《烹饪宇宙》我翻起来呢，速度还蛮快的。嗯，这本书一开始上手还可以，不过你有工程学背景是这样子，一开始还可以，嗯、就是说，嗯，刚刚开始这个给出版社要有一个呃，就是一个样稿嘛，我我感觉还还可以，但是涉及到某些地方，因为有些东西是涉及到这个。这个文化的，嗯，尤其你看第一章，它还不仅是美国的文化，还涉及到加拿大的历史。哎，这个里面其实是有点有点搞，我我可能我还再去查资料。那么另外一方面呢，就是涉及到技术的，就是徐东讲这个，你要说工程背景吧，它也其实也涉及到很多的一些这个专有名词。对，有些专有名词我看得懂啊，你比如说摩尔斯电码啊，什么这个这个、啊这啊、电电报啊，这个东西是知道对对对，但是有些东西大家要知道，它发明的一些东西啊。你很难给他一个，他不一定是一个名称，比如说留声机，那还有各种各样的留声机啊，嗯、<笑>对吧？你这个东西的翻译其实、呃、也是一个比较比较困难的一个一个地方。那么、呃、当然，这个里面还会遇到一些什么问题呢？就是说，本身他的传记，因为作者他写这个东西，他是一个带有一些文学性的、嗯，那么这个其实对我个人来讲的话，呃、也是比较。困难，我粗粗看了一眼，没接触过。
0: 我粗粗看了一眼、嗯，其实你的这个起码中文的这个文学性，我觉得还是得到体现的。嗯、这个遣词造句有一些用的，还是挺讲究的。呃
1: ，呃谢谢谢谢，这个确实，我其实告诉大家，就是说在翻的过程当中，我是有一些反复的，嗯、曾经是有一段时间，就是说翻出来之后，然后就是整个。全部推翻，推翻再重重新来。你觉得
0: 这个句子写的不好？写
1: 对写的不好、嗯，甚至说是这里面，呃，旭东可以看到这个第一章里面就在讲到这个电报，嗯，在讲到那个就是电报它的这个在南北战争当中的一个作用，嗯、其实是。呃，有一段话，就是说当时流传的一首歌谣啊，淋漓尽致的表现了电报的能
0: 力。哦，这首歌你也翻了
1: ？这首歌翻了，然后我翻的是什么？就是胡河山川，战火连天，电报传信快如闪电，就是还合着押韵。还要押个韵？<笑>对对对、这个，因为、啊、对对对，它因为它原本它是有一点这个韵脚的，那么翻译的时候也会做这方面的这个考虑，嗯、而且它是要有一个什么歌谣？歌谣你就不能很长一段话，你就是要能够这种朗朗上口。就是这样一些做法，其实在这里面也会体现。再比如说，哎爱迪生的两个孩
0: 子用文理双全啊！<笑>爱迪生的
1: 他有两个孩子，给他们起的是个小名、嗯，是按照他的那个英文来讲的话呢，一个是就是我们讲这个，就是我们摩尔斯电码当中一个点一个滑、嗯。但是他就是拿这个来给他们起小名的。但你总点点
0: 划划，你不
1: 能叫点点还蛮好听的，嗯、滑滑这个就。就就不好听了吧？打打叠叠吧。对，后来我就翻译成这打打打和滴滴滴啊
0: 、哎嗯，这个就、嗯、这个
1: 相相对来讲还比较能够符合我们这个中文的这个语境啊，所、嗯、以、就是、这里面呢还是做了一些工作，嗯、所以我我觉得这个其实就是真的就是属于翻译的这个。哎、这样想想的话、这个嗯，我觉得出
0: 版社还是找对人了、嗯，就是说因为你是有这个工科的背景，然后呢，同时这个又喜欢电报。哎呀，对吧？这个这个其实也是巧合，啊啊啊机缘巧合啊、嗯。他开始不知道你有这方面的呃，对对对对对,对,对,啊啊啊对，这个也是一位
1: 老师帮我推荐给这个出版社、嗯、啊。所以呢，这个如果大家有兴趣的话，也是可以看看啊。这个这这本书，这本书
0: 我要和大家来做一个描述啊、嗯。这个质量真的是很高，主要是什么？它的这个装帧质量，对，用的全是同的全彩印全彩
1: 。因为它的原书就是这样子的。全彩的，然后这里面
0: 大量的这个精美的图片
1: ，用了很多一些历史的照片，嗯、还有爱迪生的手稿啊，这些。这里边这些
0: 漫画也是当时的这个历史的这
1: 些。呃，漫画可能是在不同时期的、哦、啊，啊不同时期的这个这个漫画，然后呢，很
0: 有年代感有、呃，有年代感，
1: 然后包括这个字。嗯嗯当时就是说，你英文的这个原版书，它有一些这个字体啊什么，也是会有一些这种年代感。你看它的这个中文的这个字体的选择，其实也有这种这种感觉，
0: 哎，对吧？这些小标题。
1: 对，所以所以这本书，我觉得从它的那个还原度
0: 还是比较高的。呃，还
1: 原度还可以，嗯、因为是人民邮电出版社啊，毕竟也是一个大社啊、嗯，能够做这样子的一个考虑。啊、嗯
0: ，不便宜啊。
1: 因为全对对对，确实这个全彩的这个，呃，售价是七十九，那、呃、你看看有没有这个网上这个打折、嗯，就
0: 是反正现在这个电商渠道，这个一般来说可能也都会有一些这个这个打包的这种这个优惠，
1: 对，这个好像这个月嘛，六月份六一八什么、啊、大家都知道，其实还可以的。我看了看，其实你如果你跟其他的树一块买、嗯，这个满减啊什么，我觉得还还可以，大概也是。七折左右，其实跟那个一般差不多。就可以
0: 搭着这个什么，我们为什么这么臭啊？嗯、烹饪宇宙，啊。对对对对，这个一起买嘛对，对吧？可以考虑一下。好了，这个有点有点够了啊。<笑>呃，这本书呢，还是和大家再说一下啊，是爱迪生现代世界的发明者。呃，作者呢是戴维 J 肯特，翻译者是施伟啊。这个不要搞错了，啊、不是,是不是水兄<笑>水兄啊，对。好了，那么今天呢，原来是这样，到这儿真的差不多了啊。今天给给水兄做了一整期广告，嗯，当、啊、然当然，当然实质上其实还是借着这个机会和大家来讲一讲爱迪生，因为其实聊科学、聊创新，还是绕不开这个人的，对吧？对那么帮大家做一个回顾，给大家一个更加真实、客观、立体的一个呈现。当然，更多的细节呢，还是得去看书啊、嗯。那么水兄自己也运营了一个个人公众号，叫天“天、嗯、文茶餐厅”。那么喜欢原样的朋友呢，也别忘了关注我们的“刀科学”啊。这里我自己再打一个广告吧，就是。我们的这个原品店，嗯，原品店呢，这个最近我们会有一个这个上新啊，这个我们会上一批非常有特色的这个。就我们说科学元素的这个 T 恤
1: 啊，非常极客啊，真的是非常极客
0: 啊。这个呃，大家可以到我们的这个店里面去逛一逛啊。这个最近可能会上这个，比如说这个牛顿第二定律的这这这个衣服啊，反正有有很多吧，大家可以具体去看一看。包括这个黑洞啊，这个量子力学啊，有很多这种漂亮的这个这个元素的这个 T 恤，因为夏天嘛，大家可能是需要。这个每天一件，嗯，来展现一下你的这个对于科学的热爱啊，都可以到我们的原品店去，呃，了解一下。对，
1: 说到这个夏天什么还有一件事儿，这个也是做个广告，嗯，就是下个星期就是六月二十一号夏至啊，星期天那一天将会有一次日环食的天象，那么具体这个日环食的这个情况、啊。啊，包括在哪里可以看得到？几点钟？这个大家可以到天文茶餐厅里面去看。那么非常重要的一点就是提醒大家一定要保护好自己的眼睛
0: ，所以得戴眼镜啊，专业的观测设备，专
1: 业的天文用的。啊、哦，我们讲这个日式眼镜、哦，但
0: 是这样的产品网上良莠不齐啊，嗯、啊怎么样找到值得信赖的呢。啊
1: 、那么这里就隆重推出由水兄亲自监制的日式眼镜。啊、哎呦，这个广告好像讲这有
0: 点过了啊！我,这,啊我这个是真的、啊，不稀奇。我们说是上海天文馆
1: ，对对，这个因为是上海天文馆的第一个文创啊，有水兄参与这个监制的，嗯、所以他的那个材料的这个选择。包括这里面的图案，就是我们另外一位朋友也上过我们节目的张瑶，哎，对、呃，啊、也也快参与啊。然后呢，包括他的一些这个设计当中，我们也是做了一些改进。更重要的是，我们这次还推出了儿童款。这个是市面上是没有的，因为考虑到小孩子他的这个童趣，对，和成人不一样，小孩子和小孩子之间可能也会不一样，就是对于他的就是能够起到一个更好的这个保护，包括他那个这个加宽啊等等啊，反正就是做了一些。很多的一些设计，那么也设计了这个二零二零年六月二十一日日食的特别、嗯、的特别款，是有纪念，而且这里面还隐藏着一个小小的彩蛋、哦。就是你一看这个东西，你一定不会忘记今年这个特殊的年份。好了，我就说到这、啊、<笑>所以这个也是非常这个有,有趣。这个东西呢，我们在上海科技馆官网、淘宝店啊，这个是。这个有售，好吧，这个东西我不是我个人的这个所以餐
0: 厅也不卖，刀科学也不卖，这、哎、就,就是到官网去卖,卖。对
1: 对，这不是我，主要是
0: 说水兄对这件产品倾注了很大的心血。呃、对同时呢，这个因为天文馆嘛，上海天文馆其实我们也很关注，也是质量能够保证、嗯、啊，这个是非常非常重要的啊,啊。好，这个大家可以去选择，既实用也有收藏价值啊，这个关键价格真的不贵啊。<笑>好了，那么今天的《原来是真的就是这样了啊。这个微博我是旭东，水兄是施为，水兄 BDCKC BDC, 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 水兄啊,啊，那么还有就是我们的原。原样刀友会可以去 QQ 群找一找，刀是捞到的刀，可以认识更多的小伙伴。好了，今天的原来是这样，真的就是这样了。再一次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友，原样的发展真的离不开大家。我是旭东，我是水兄，咱们下周接着聊，拜拜
1: 。这个地方被称之为只就爱因斯坦他，他呃，爱因斯坦你说